0: Ao encontro. Olá, eu sou a Beatriz Gomes Dias, deputada do de Bloco de Esquerda, eleita pelo Circo de Lisboa. Na Assembleia da República acompanho, sobretudo, as questões relacionadas com o combate ao racismo e à xenofobia e com os direitos das pessoas migrantes e refugiadas. Esta, esta é a sexta sessão do ciclo de debates online, promovida em direto a partir do esquerda.net. Estas são as conversas que têm lugar sempre às terças e às sextas, pelas 21h30 com três oradoras e um tema em cima da mesa para responder aos problemas em tempos de pandemia. Hoje tenho comigo a Anabela Rodrigues, ativista da sociedade Imigrante, e a Cíntia de Paula, presidente da Casa do Brasil de Lisboa. Temos também connosco a Cláudia Braga, que fará a interpretação em língua gestual portuguesa. Saúde as três e agradeço a vossa participação. Hoje propomos uma conversa sobre os impactos sociais e económicos na população migrante desta pandemia que estamos a viver. A conversa é aberta à participação de todas as pessoas que estão a assistir. Podem contribuir com as vossas perguntas e reflexões. Para isso, basta usarem as caixas de comentários. Na segunda parte da conversa, irei colocar algumas das vossas perguntas para que sejam respondidas pelas nossas convidadas. Durante a nossa conversa, nós hoje vamos analisar os impactos sociais e económicos desta crise pandémica na população migrante. Os dados do relatório sobre os indicadores de integração de imigrantes referentes ao ano de 2018, Publicado pelo Observatório das Migrações, assinala que em 2018 residiam em Portugal 480 mil e 300, 300 pessoas migrantes, pessoas estrangeiras. É o ano com mais imigrantes na história do país, representando, no entanto, apenas 4,7% do total de residentes do país. Muitos destes cidadãos e cidadãs, que fazem parte da comunidade nacional, encontram-se numa situação de grande vulnerabilidade enfrentam um maior risco de exclusão social e de pobreza, ao qual se soma frequentemente a discriminação étnica ou racial As pessoas migrantes estão sujeitas a maior precariedade e exploração laboral, assim como maior risco de desemprego. Estão mais representadas nas profissões menos qualificadas e com baixa remuneração. Esta situação agravou-se no contexto da emergência que vivemos. Muitas pessoas foram despedidas ou perderam as suas fontes de rendimento, e as medidas implementadas pelo governo não são suficientes, não cobrem todas as situações, deixando muitas pessoas sem proteção social. É inequívoco o contributo das pessoas migrantes para a demografia, para o desenvolvimento da economia, bem como para a riqueza social e cultural do país. As contribuições dos imigrantes para a segurança social geraram um salto positivo de mais de 651 milhões de euros e isto é a diferença entre o que os imigrantes contribuíram e o que, recebe, o que receberam de apoios sociais. No entanto, o Estado português tem falhado em garantir aos cidadãos e às cidadãs estrangeiras e estrangeiros a igualdade no acesso a direitos. Os atrasos crónicos nos serviços estrangeiros e fronteiras, nas marcações para a renovação ou obtenção da autorização de residência, têm sido denunciadas frequentemente pelas organizações representativas das pessoas migrantes. E estas organizações consideram que é um dos principais obstáculos colocados pelo Estado e que este obstáculo mantém milhares de cidadãos e cidadãs estrangeiros em situação irregular. E esta situação irregular impossibilita o acesso a serviços públicos, a prestações sociais, ao emprego com direitos, à habitação e ao reagrupamento familiar entre outros direitos fundamentais que lhes estão barrados. Esta situação já era grave antes e tornou-se crítica face à pandemia de Covid-19, a este momento singular que nós estamos a atravessar. Esta, preocupa esta preocupação foi sublinhada por 20 associações numa carta que dirigiram à Secretária de Estado para a Integração e as Migrações. Em resposta a esta preocupação, o Governo emitiu um despacho que estabelece que todos os cidadãos estrangeiros com processos pendentes no SEF, à data da Declaração de Estado de Emergência Nacional, ficam temporariamente com a sua, com a sua situação regularizada. Este despacho é o resultado da luta dos imigrantes nos últimos anos, mas também é o resultado da ação política de Bloco de Esquerda no Parlamento, que tem levantado este problema de uma forma intransigente. Este despacho é uma medida positiva e justa. Permite o acesso a todos os serviços públicos, o que é importante, designadamente ao Serviço Nacional de Saúde, à proteção social, entre outras, outras dimensões da vida que importa garantir e cautelar. Contudo, deixa muita gente de fora como é o caso das pessoas migrantes que ainda não, não tinham iniciado o seu processo de regularização no CEF e, que, e todas aquelas e aqueles que estão em situação de trabalho informal. O Bloco de Esquerda defende que ninguém pode ficar sem proteção neste contexto de crise pandémica e, por isso, temos algumas propostas para garantir essa proteção. Uma delas é a atribuição automática do rendimento social de inserção a trabalhadores informais e trabalhadoras informais sem proteção social, temos como exemplo trabalhadoras e trabalhadores do serviço doméstico, sem contrato, trabalhadoras, inclu... trabalhadoras e trabalhadores indocumentados e outros. Portanto, são muitos aqueles que estão nesta situação. O Bloco de Esquerda propõe também um programa de emergência autárquica que defenda, uh, peço desculpa, que, que, os, que as autarquias, fazendo uso dos seus serviços de proximidade, possam identificar e apoiar famílias particularmente fragilizadas nomeadamente trabalhadoras e trabalhadores precários, trabalhadoras e trabalhadores informais, indocumentados, que foram despedidos ou que tenham perdido o rendimento do seu trabalho. Esta é uma medida fundamental que permite, através destes serviços de proximidade, usar serviços como as cantinas municipais ou equipas de apoio domiciliário e com estes recursos as autarquias devem garantir apoio de emergência nomeadamente alimentação, medicamentos, apoio financeiro e apoio na procura de respostas mais amplas, por exemplo, respostas junto, ao serviço, ao serviço, junto à segurança social, permitindo às pessoas saber como é que podem aceder aos apoios que têm direito, porque nós verificamos que muitas vezes o que falta é acesso à informação. Para além destas situações todas que eu referi, muitas pessoas migrantes enfrentam também grandes dificuldades ao nível da habitação. Encontram-se frequentemente em alojamentos sobrelotados e sem condições adequadas de habitabilidade. Todas estas dificuldades com as quais as pessoas migrantes se, se defrontam não são novas, mas foram agravadas amplamente por esta crise pandémica que vivemos. Estas são algumas das questões que nós queremos analisar com as nossas convidadas. E eu gostava de passar a palavra à, à, à Anabela Rodrigues, a quem eu gostaria de perguntar qual é a opinião relativamente a este despacho que foi publicado, que foi emitido pelo governo? Nós sabemos que o governo apresenta muitas vezes este despacho como sendo uma regularização extraordinária dos estrangeiros em Portugal, mas a situação parece não ser assim. eu gostava de saber, uh, pedir à Anabela, para comentar esta, este, esta ideia e esta, esta forma de apresentar e comentar este despacho. E também coloco a mesma pergunta à Cíntia, para nós podermos discutir se esta medida, que é uma medida excepcional e transitória, permite responder às necessidades que, que os migrantes que vivem em Portugal têm enfrentado nesta situação. Passo a palavra à Anabela Rodrigues.
1: Bom, antes de mais, boa noite a ambas, a também à Cláudia. Obrigada por nos fazer a nossa tradução. Uh, e também boa noite a todos e a todas que nos estão a assistir a, a em direto pelo Facebook. Uh, passando a euforia de que o governo supostamente regularizaria toda a gente uh, que a data tivesse, do, do despacho tivesse os seus processos a decorrer, depois de se essa euforia passamos que era uma, realmente uma regularização extraordinária e que todos estariam. percebemos que estamos a falar até 30 de junho. Uh, o despacho não diz depois de 30 de junho o que é que irá acontecer, Uh, e depois cai okay, também como um balde de água fria em algumas situações em que há uma, há um, uma suspensão, os processos ficam suspensos em termos de atendimento até ao 30 de junho, começando a partir de 1 de julho. No entanto, para quem sabe, no terreno as, os agendamentos já estavam a longo prazo, com atrasos de 4, 5, 6 meses. Havia pessoas à espera há seis meses por uma mensagem do SET sem agendamentos, percebe-se que a pandemia também vai ser um pandemónio depois de mais tarde, porque realmente depois desta data uh, também não sabemos exatamente em que situações é que está. As, uh, por outro lado, diz-nos que vai ter acesso a todos os serviços públicos. Sabemos nós que quase todos os atendimentos presenciais estão suspensos, então implica que o próprio imigrante ou imigrante tenha que tentar telefonar. Alguns não atendem uh, os telefones ou quando se deslocam, normalmente as as dizem você tem que você uh, tem que fazer agendamento e, e, e é esta, esta, esta situação. Obter o número de, de utente e eletrónica, estamos numa situação de contenção de confinamento, supostamente, para nós nos protegermos, também significa que tem que, tem que se deslocar. Por outro lado, os serviços também não responderam logo, então também veio a pública as situações de que os serviços públicos não estavam de imediato preparados para isso embora o próprio despacho diz que vai fazer divulgar amplamente estas situações se calhar seria uma medida porque é que não o fazê-lo também pela própria televisão, com um pequeno slogan se calhar teria muito mais efeito muito mais eficaz desta maneira do que pelo, se calhar por outros sistemas, porque isto ajudaria de alguma maneira, e depois porque deixa de fora aqueles que estando em território nacional, tentando regularizar a sua situação não são, não são contemplados com isso, o 18 de março, quando isto despacho até sai muito mais tarde. Então, não faz sentido também isto, porque havia pessoas que estavam cá, que estavam a guardar o seu número de segurança social, que estavam à espera que o patrão lhe desse o contrato de trabalho, pessoas que já se encontravam em território nacional, e que isto é importante também uh, ter em conta. Por outro lado, também não responde a perguntas do que é que vai acontecer, aos processos que já estavam deferidos do regrupamento familiar, o que, há, há coisas que ficam no ar. Não é uma regularização extraordinária, primeiro isto, é uma luta que nós parabenizamos pelo facto de ter acesso a direitos como todos os cidadãos portugueses, no entanto, deixa muita gente falar.
0: Muito obrigada, Bela, muito obrigada, Anabela Rodrigues. Agora eu queria fazer a mesma pergunta à Cíntia e acrescento uma outra pergunta que a Anabela também depois poderá responder que tem a ver com, precisamente, o, o que a Anabela colocou, é que estas, esta medida que é apresentada como uma medida uh, de regularização extraordinária, não o é. É uma medida de, que devemos uh, saudar, é uma medida positiva, é uma medida que responde a algumas das necessidades que, que estavam colocadas quando foi declarado o estado de emergência, no entanto, ela deixa muitas pessoas de fora. E o que eu queria perguntar-te, Cíntia, para além de, de comentar esta, esta ideia que é muitas vezes divulgada por governantes portugueses, mas que também é saudada internacionalmente portanto há muitos jornais, muitos artigos muitos políticos estrangeiros italianos, espanhóis e outros que olham para Portugal como sendo um exemplo da forma como se deve uh, lidar com, como se deve uh, sim, lidar com a imigração e, 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 e saudam esta iniciativa que Portugal teve e por outro lado também, eu gostava de te perguntar quais é que são as medidas que podem ser implementadas, para além desta, que outras medidas consideras relevantes para poder uh, superar parte da, dos problemas que os, migrantes, que os migrantes enfrentam. E também se puderes identificar, para além daqueles que, que nós colocámos, eu e a, a Anabela colocámos, se quiseres trazer outros, outros problemas que consideras relevante, era muito, muito interessante, uma vez que a Casa do Brasil criou uma plataforma onde foi recolhendo informação sobre a situação dos migrantes, era, era interessante ouvir-te falar sobre, sobre isso, Cíntia.
2: Boa noite a todas e a todos, tanto também a nos acompanhar. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui a debater um tema tão importante. Vou tentar me lembrar de todas se me esquecer, por favor, me, me ajudem aqui na memória. Pronto, complementando a Ana Bela e também a Beatriz, uh, eu acredito que a medida ela foi necessária, obviamente. Não haveria outra forma de não ter sido feita, Tendo em conta que grande parte das pessoas que estavam à espera do processo de regularização junto aos serviços estrangeiros e fronteiras já contribuíam para a segurança social e contribuíam para o Estado português das mais diversas formas, e teria sido aqui uh, algo extremamente desigual e discriminatório se não tivesse sido criado medidas dessa, dessa forma. Obviamente, não é uma medida que cobre todas as questões, e aqui nós temos várias preocupações, que eu concordo e acrescento, sobretudo as pessoas que não conseguiram dar entrada nos seus processos, e aqui eu chamo a atenção uh, para, que deixou muito claro também essa situação em que vivemos, é a situação de precariedade laboral que grande parte das pessoas imigrantes vivenciam. E aqui é muito importante pensarmos nisso, Uh, que deixa muito claro, deixa muito em cima da mesa algo que nós já sabemos e acompanhamos diariamente, mas que ainda fica mais claro numa situação de crise. Uh, e a medida, tanto que se reflete na medida que exclui uh, todas aquelas pessoas que estão em território nacional e que muitas vezes não têm um contrato de trabalho porque trabalham em situação precária, porque as entidades empregadoras não fazem, por exemplo... E aqui, esse grupo que nós identificamos como ainda necessário de serem vistos, de serem incluídos no discurso político e nas medidas, uh, também pessoas que recebem, por exemplo, há dias, muitas pessoas na restauração estão nessa situação, por exemplo, no trabalho doméstico, ou mesmo na construção civil, setores que historicamente e tendencialmente uh, cada vez né, incluem a, as pessoas migrantes. E aqui, Claro, parabenizamos a medida, é uma medida que pretende trazer, uh, eu nem, não diria igualdade, mas talvez aqui combater um pouco da desigualdade, mas ela não é suficiente, uh, porque exclui. E enquanto tivermos medidas que não incluam todas as pessoas, nós continuaremos a questionar e a, e a é, falar sobre isso. Outra questão que eu também acho que aqui nós perdemos uma grande oportunidade de irmos ainda mais além era, de fato, com a emissão dos títulos de residência. para E aqui pensando nas medidas que poderiam ter sido feitas, já te respondendo a outra questão, Beatriz, pelo menos para as pessoas de trabalho independente e trabalho subordinado que já tinham seus processos pré-aprovados no sistema e pelos serviços estrangeiros e fronteiras, que apenas estavam à espera da marcação, da, eu, e muitas já tinham até essa marcação definida para novamente apresentar os documentos e assim ser emitido o título de residência. E no nosso ponto de vista, poderia ter sido contemplado de fato um grande número de pessoas migrantes terem sido regularizadas de fato, e não nessa regularização, na verdade, que é temporal e, e Claro, concordo profundamente com, com a Anabela. A nossa preocupação agora também é como que um sistema que já estava em, em colapso, assim podemos dizer, em relação ao tempo, uh, vai funcionar com ainda uma demanda maior após o dia 1 de julho. Então aqui também acho que é uma oportunidade de refletirmos sobre isso e repensarmos o próprio funcionamento do Serviço Estrangeiro e Fronteiras que infelizmente tem vindo nos últimos anos ser aqui uh, muito desigual no tratamento da, da questão dos direitos das pessoas migrantes, no que trata a regularização. Uh, por outro lado, algo que eu também considero que foi importante da medida é colocar as pessoas migrantes como sujeitos de direitos. Eu acho que é, há aqui um papel fundamental ao vermos um despacho que fala especificamente das pessoas migrantes que aqui residem, e que aqui trabalham, que aqui contribuem, e, e enquanto ativista dessa área, eu, enquanto migrante, eu acho que também há uma, uma... É positivo, e é aqui, vamos dizer, um comportamento positivo ouvirmos, lermos uh, nas notícias e, e entender que essas pessoas também foram consideradas como sujeitos de direitos. Eu acho que há aqui também essas outras dimensões que é importante considerarmos. Uh, outras preocupações e dificuldades, respondendo à última questão, também para podermos voltar a outras, temos muitas coisas muitas questões nós temos recebido de dificuldades das pessoas e sobretudo uh, por conta da situação precária de trabalho que elas vivenciam, como eu já referi, e essa e a dificuldade em aceder, por exemplo, aos apoios sociais, daquelas não conseguiram né serem temporariamente regularizadas, porque não reuniam, mas, sobretudo, que ficaram completamente sem rendimentos. E aqui porque os restaurantes fecharam, porque essas pessoas recebiam por dia, mesmo que fossem a recibos verdes ou isso. E aqui, é um grande número de pessoas nessa situação que muito nos preocupa. Uh, e não só, nós sabemos que, infelizmente, em tempos de crise, as pessoas migrantes, como populações vulneráveis, ainda ficam mais vulneráveis para aceder aos seus direitos. E aqui, porque muitas vezes estão né, nos setores mais precários e, e, infelizmente, isso ficou muito forte, ficou muito claro nos, nos pedidos de ajuda que recebemos e não só. Também eu sinto que é preciso ter uma maior divulgação sobre os direitos das pessoas por parte dos órgãos competentes. É preciso que essa informação esteja clara não só para as pessoas migrantes, mas também para os serviços. Acho que aqui é preciso ter, como eu costumo dizer, uma governação integrada também ao tomarmos decisões e que seja, de fato, uh, promotor da informação uh, de forma mais rápida e eficaz, por exemplo. E acho que podemos voltar depois.
0: Muito obrigada, Cíntia. Eu, eu queria colocar um, um, uma questão à, à Belinha, a mesma questão que eu que coloquei ao bocado à, à Cíntia, mas também que importa perceber a partir da experiência da Solim, uma vez que a Solim... Um, recebe um conjunto de migrantes de várias, várias, várias zonas geográficas, mas muitos deles são, são provenientes dos países asiáticos, importa, importa também percebermos quais é que são, as, se existem dificuldades concretas que afetam esses migrantes uh, que, que trabalham em Portugal, e que medidas é que nós deveríamos implementar para poder superar esses problemas. Ou seja, nós verificamos muitas vezes que uh, os relatos que nos chegam e, a, e a, as denúncias que são feitas, são situações de abuso, abuso laboral, portanto, exploração laboral, que decorre como, nós, como a Cíntia disse e, e como eu já tinha colocado no início, que decorre da, da situação do, do, dos estrangeiros no país e desta, desta, deste, deste inferno burocrático que se estabelece no CEF e das dificuldades que foram sendo acumuladas ao longo do tempo no próprio, na própria gestão dos processos de, de, de regularização da situação no país. Mas eu gostava de saber se, uh, quais é que são as propostas ou que... Que reflexões é que a Solim tem feito sobre este, este, este assunto e que medidas uh, consideram relevantes serem colocadas?
1: Bom, um, antes de responder esta pergunta, havia uma que me ficou a madutar do que é que deixa de fora, uh, que eu queria responder antes de passarmos a esta, em, especificamente sobre a, a solidariedade imigrante. Um, mas uh, queria deixar também de fora uh, não queria deixar, ou perdeu-se também aqui uma oportunidade de voltar a falar sobre os, os centros de detenção uh, tem vindo a público neste tempo e a verdade é que dentro do próprio despacho faz uma menção sobre os processos que ficam suspensos, nomeadamente em relação aos refugiados, mas os centros de detenção e dos imigrantes que lá se encontram não se fala. Perdeu-se uma ótima oportunidade também de se falar sobre esta questão, até porque cada vez mais, e depois pelas notícias que seguiram uh, e que vieram a público sobre a situação do CEP no aeroporto de Lisboa, então é importante voltar a repetir, também se perdeu aqui, porque ao longo dos anos muitas associações, nomeadamente a solidariedade imigrante, têm vindo a pedir exatamente para terminar com isto ou permitir que outras pessoas entrem, nomeadamente advogados ou que as associações tenham alguma outro tipo de colaboração, mas os centros de detenção ou, ou fechavam ou suspendiam, assim como houve medidas revistas agora também para os reclusos, mas estas situações não foram contempladas e não apareceram. E mais uma vez também se perde essa oportunidade e isto ficou de fora e, e também acho que era importante. Por outra questão, em relação a outra, nem mais nem menos. Nós não estamos a pedir nem mais, com, com, os, com os restantes cidadãos portugueses, nem menos que os restantes cidadãos portugueses. Esta tem sido a luta destas 90 nacionalidades que nós vamos acolhendo, porta dentro dentro da solidariedade de imigrantes, e que não é até o despacho do dia 18. Nós entendemos que é para todos os imigrantes que estejam em território nacional e que na realidade trabalham e que têm de alguma maneira de ter esta situação, porque por exemplo quem está a guardar número e sabe perfeitamente que está no terreno, que muitas vezes o número da segurança social demora, o início na hora é uma vida que foi criada agora em janeiro, em que o número de senhas que são atribuídas não são todas, não são em todos os espaços, Uh, e isto significa que as pessoas ficam muito mais tempo à espera. Até o número de, de fiscal, que era uma das coisas mais simples de retirar durante algum tempo, foi houve uma fiscalização ou um policiamento, podemos dizer assim, de certos serviços que nem o número de contribuintes, que é aquele que uma pessoa até poderá ter tendo um representante em território nacional, foi uma das coisas mais complicadas nos últimos anos. O, uh, uma das questões que também tem sido de observar este despacho é realmente um resultado da luta de muitas associações e de muitos e muitas imigrantes que vieram para a rua. Vieram para a rua nos últimos anos demonstrando esta força. Tem-se ouvindo realmente a agricultura, por exemplo, que é um dos bens essenciais e que continua a laborar. Tem exatamente uma grande fasquia de imigrantes, homens e mulheres, a trabalhar exatamente nestas situações, em situações muito difíceis, em que se calhar este distanciamento social que nós todos ouvimos e que podemos uh, falar muitas vezes, não acontece com eles, não é? Uh, e isto é também uma questão também para levantar, basta nós pensarmos como é que foi a questão quando os, os 76 nepaleses foram para aquela escola, acho que foi uma medida de lavar, porque realmente eles tiveram estes cuidados de quarentena durante aquele tempo, mas a pergunta é quantas e quantas nestas circunstâncias a trabalhar na agricultura também tiveram estas situações, ou quem está no serviço doméstico quem ainda tem que continuar a ir trabalhar, porque na realidade a necessidade se mantém, como é que elas estão também nestas situações, e isto também é importante também, e o que nós, eu volto a dizer é, é aquilo que nós vimos quando vimos para a rua não há 25 de Abril no sentido de desfilar na, na, na Avenida da Liberdade mas nós estamos atentos e para nós a, a, as pessoas não podem deixar de se cuidar, porque nem mais nem menos, não é? E continuamos com esta questão que nós ainda não estamos no patamar da igualdade, não é? E o 30 de junho assusta-nos, entre aspas, mas, uh, assusta mas estamos preparados para a luta, como sempre, porque realmente não pode ser até 30 de junho, não pode ser, e deve o -se SEF pelo menos utilizar este tempo para despachar realmente os processos que estão lá e que estão pendentes para ser analisado e para que o, no dia 1 de julho não seja ainda para vir pedir ou mais documentos ou a pessoa não ter a sua solicitação. Tem tempo suficiente para o poder organizar e acho que é importante. Concordo com, com aquilo que a Cíntia dizia, que é há, aqui, houve aqui uma perda de tempo, que realmente poderias ter despachado muitos dos processos, quando, por exemplo, na situação dos 88 que iniciou-se a primeira vez, havia analisar os processos e a pessoa só praticamente ia lá por alguns minutos para entregar e confirmar que os processos eram originais, o que não se passa nos últimos tempos e que acho que é importante também retomar, porque realmente há um atraso muito grande nestas questões. E, por outro lado, é voltar outra vez a frisar tem que realmente funcionar e que isto não devia ser até 30 de junho, isto devia ser uma medida poderia ser prolongada. Os cidadãos e os cidadãos imigrantes deviam estar no mesmo patamar de direitos do cidadão português. Isto deveria ser.
2: Sim, posso acrescentar a Anabela, Beatriz?
0: Claro que sim, Cíntia, claro que sim. Eu ia mesmo passar-te a palavra para te perguntar <risos> se se querias muito bem. Então lá, força.
2: Sim, exatamente. eu acho que aqui também uma reflexão que nos traz por conta do despacho é que é possível. né? É possível Uh, pensarmos em medidas e, de fato, uh, ações que promovam a igualdade. Apesar de, no nosso entendimento, ter ficado ainda muito longe de ser algo, de fato, inclusivo para todas as pessoas, mas, havendo a vontade política e havendo um real entendimento da necessidade das pessoas, eu acho que abre-se aqui uma, uma ideia também de que é possível fazer essa luta. E, e uma coisa que eu acho que é fundamental questionarmos, que acrescentando a Anabela, é que não podemos agora, até dia 30 de junho, criarmos uma situação de igualdade, pelo menos para um, um X de pessoas que já tinham seus processos, e a partir do dia 1 de julho colocar essas pessoas numa situação total de desigualdade porque isso também é algo que pode acontecer, se não for aqui repensado como é que será o pós. E por agora, uma medida muito bonita, sim, senhora, vamos todos aplaudir de pé, e depois do dia 1 nós voltamos a assistir todas essas pessoas a perderem esses direitos, porque essa também é uma questão que nós temos que questionar. Os direitos que foram adquiridos nesse período, até dia 30 de junho, eles vão continuar depois do dia 1 de julho? Eles precisam continuar. Porque não, não podemos considerar elas, as pessoas sujeitas de direitos num período e depois retirar direitos que foram adquiridos nesse período. E essa é uma discussão que é muito importante de nós fazermos. E aqui, e acrescentar, por exemplo, outras dificuldades, e pensando um pouco no tema do nosso, do nosso encontro, que passa um pouco despercebida quando falamos de, de, de pessoas migrantes, é. Uh, muitas vezes a rede, a nossa rede, nossa rede de suporte é muito menor quando vamos para outros países e aqui a importância uh, que a sociedade civil, os movimentos sociais, os coletivos também têm tido no apoio às pessoas migrantes. Eu acho que aqui não só na luta, por exemplo, na exigência de medidas efetivas e de mudanças, Uh, em termos de legislativos, mesmo uh, em espaços decretos temporários, mas também no próprio trabalho com, a com as comunidades migrantes e as pessoas migrantes, eu acho que é aqui de ressaltar. E acrescentando também a e reforçando, eu considero que, que foi uma luta da sociedade civil e dos movimentos sociais e das pessoas imigrantes. Ah, e aqui é importante, não foi de repente, tiveram uma ideia e assim construiu, acho que há aqui uma luta de muitos anos, e muito, muito consertada, e também com muita reflexão, do que, que de fato as pessoas vivenciam todos os dias no seu processo de integração em Portugal, e, e seja no acesso aos seus direitos, quando falamos de serviços públicos, ou na sua da vida do dia a dia, e eu acho que aqui, é muito importante. E uma outra questão que não acrescentei antes, e respondendo também às dificuldades, que é algo que nós temos muito receio nesse momento, é o crescimento da xenofobia. E também aqui é o crescimento de discriminações baseadas na, na nacionalidade e em outros fatores também como que nesse momento de crise pode-se crescer ainda mais, por exemplo, o despedimento primeiro das pessoas imigrantes por serem imigrantes, ou nas questões de gênero também. Não temos muito ouvido falar das mulheres imigrantes, eu acho que aqui é fundamental colocarmos essa questão, até porque muitas mulheres imigrantes estão, por exemplo, nos serviços de, de limpeza, e essas mulheres estão numa situação ainda mais vulnerável, eu acho que aqui também é preciso pensarmos uh, quando falamos das dificuldades em outros campos e olharmos também as suas intersecções e aqui na, não podemos só pensar na globalidade. Por exemplo, imigrantes que não dominam a língua portuguesa e a importância de medidas específicas para garantir a igualdade nesses casos e outras situações também. Acho que há muitos... Há muitos Há uh, muitas janelas que precisamos olhar para, de fato, construirmos respostas efetivas.
0: Muito obrigada, Cíntia. Realmente, isso é um aspecto bastante importante, esta ideia de que a resposta tem que ser uh, multidimensional, tem que ser interseccional. Temos que pensar nas respostas que envolvam a habitação, o trabalho, a saúde, a educação. Portanto, temos que ter uma capacidade de pensar como é que nós vamos responder às diferentes dimensões da vida desta, destas pessoas que escolheram Portugal para viver e que aqui connosco se encontram. Eu vou passar agora à fase das perguntas para podermos trazer outras pessoas ao nosso debate. Uh, eu vou colocar as perguntas e vocês... Uh, um... Respondem como, como, como quiserem. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que eu não vou atribuir uma pergunta à Cíntia ou uma pergunta à, à Belinha, vou, vou fazer a pergunta, vou dizer quem, quem é que a fez e depois vocês uh, fazem-me sinal e entram na conversa e eu também provavelmente irei querer uh, responder algumas das, das perguntas. O, o Luís Mos pergunta. Como é que nós podemos responder aos migrantes em situação ilegal para terem acesso aos cuidados primários e hospitalares? Ou seja, como é que se garante o acesso à saúde às pessoas que, às pessoas migrantes que vivem em Portugal e que não têm a sua situação regularizada? eu vou fazer duas a duas. A Rita Sarrico pergunta como é que fica a situação das pessoas que tiveram acesso à regularização extraordinária, precisamente o que tu dizias ao bocado Cíntia e a Belinha também, que é este momento tem a sua situação regularizada, é como se nós tivéssemos congelado o tempo, não é? Está a situação regularizada e depois, depois como é que estas pessoas ficam quando acabar o estado de emergência? E peço-vos os vossos comentários sobre estas duas perguntas. Belinha, força.
1: Ok. Ser. Uh, primeiro, ninguém é ilegal, ilegal é o capital eu gosto de dizer isto. Hoje, hoje eu só trago as frases do 25 de abril uh, não, a, a questão é, há pessoas que não estão não têm um documento certo que diga que está em situação regular no país, a verdade é que este espaço vem dizer que considera-se regularizado supostamente até o 30 de julho uh, e é explícito nesta questão da atribuição do número do, do cartão, do número do tempo, que é o nosso nós utilizamos quando vamos ao centro de saúde ou aos hospitais e, e, fica, e pagará supostamente as taxas moderadoras, como qualquer outro cidadão português ou, em relação àquilo que tem a ver com, com os seus rendimentos. O acesso à saúde, é, 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 infelizmente em Portugal, nós estamos garantidos pela Constituição e isto significa que fica nas mesmas circunstâncias que qualquer cidadão uh, português. Para isso, terá que ter aquele famoso número do, do utente, que este despacho permite, uh, que tem que levar os seus documentos e que supostamente uh, o que dizem é que vai ser englobado dentro deste, desta medida especial do despacho e que qualquer cidadão estrangeiro poderá ter, independentemente da sua situação, tem que fazer uma prova, tem um recibo, tem um, qualquer papel que comprove a sua situação perante o centro. Bom, é isto que ele deve apresentar para poder o ter. Eu, eu também gostava daqui frisar que Uh, e uma vez também com a Beatriz falámos sobre isso, em ter, quando é uma medida de saúde pública, uma questão de saúde pública, nomeadamente a tuberculose acontece isso, com as mulheres grávidas acontece isso, existe um despacho há uns anos atrás que permitiam que as pessoas tivessem acesso à saúde de forma gratuita. O problema é que às vezes ela não era aplicada. Nesta pandemia nem me passava pela cabeça que assim não fosse. O que eu acho é que realmente tem que ser nestas mesmas condições, que todo cidadão português também o tem, mas há uma garantia que este despacho dá, que é o, o número do tempo. Porque, na realidade, ele é um tempo de um centro de saúde, ele é um tempo de um hospital e não, aquilo não é uma seguradora, não é um, um momento privado. E é isto que eu acho que também dentro do despacho ele é muito explícito atribui-se o número de serviços. E o que lhe permite acesso aos hospitais. No momento da pandemia, não é fácil ler também aos centros de saúde os hospitais também estão, estão meio, mas pelo menos até 30 de junho está nesta situação, não pode ser até 30 de junho tem que ser ao longo do tempo tem que ser, isto é uma medida que foi alcançada e que é para, para durar
0: Eu, eu esqueço e começo a falar sem ligar o microfone Cíntia, agora quer, queres comentar esta pergunta?
2: Sim, vou comentar a pergunta da Rita uhum. e também a minha pergunta e acho que, sobretudo, uh, o que nós também queremos aqui em União é a resposta do depois, né? E acho que como é que fica essa situação depois, foi, foi essa né a questão da Rita Sarrico, uh, depois de 30 de junho, como é que as pessoas ficam? Uh, nós ainda não sabemos, ainda não teve nenhuma indicação, o que sabemos é que as pessoas vão voltar para a fila de, de marcações, né, para serem, os seus processos vão voltar a ser analisados, e aqui o, a única coisa que o despacho prevê é que vai ser garantida a igualdade, né, e na mesma ordem vai -se passar as marcações. Uh, o que eu leio também é que vamos voltar à situação uh, eterna de espera ao CEF, e aqui vão se colocar outras problemáticas. Imagina que essa pessoa, por exemplo, perdeu o trabalho nesse período de pandemia, o que tem grande chance de acontecer. Ou seja, a condição que ela tinha quando entrou com o seu processo antes do dia 27 de março, aqui é quanto 18 né, de março, uh, vai ser diferente no futuro, por algo que não foi de responsabilidade dela. Então, aqui, nós, no fundo, também estamos a adiar algumas questões Uh, o que eu gostaria era que, obviamente, fosse estendido e que, enquanto todas as pessoas que estão à espera não tivessem os seus títulos de residência em mão, essa, essa, o despacho e as medidas não, deixassem, não caíssem por terra. Né? Eu acho que aqui o que queremos é que sejam garantidos os direitos iguais sempre, e nessa situação em especial, que seja largado até que esses processos sejam concluídos, que depois elas vão ter o seu título de residência em mãos, por exemplo. Aqui, acho que também pode ser uma medida de negociação muito importante uh, a, a ser pensada. E, e pronto, Eu acho que está é respondida essa. Uhum.
0: Eu também queria, queria aqui comentar este aspecto, porque quando se lê o despacho, fica-se com. Quando se lê o despacho e quando se lê os artigos de jornal e quando se houve os governantes a falarem sobre o despacho, e esta ideia novamente da, da regularização extraordinária, ficamos com a sensação de que as pessoas passaram a estar em situação regular. E na verdade é um despacho que permite, é uma, é uma situação, esta regularização é uma situação temporária e excepcional. Quer dizer, é como se o tempo tivesse parado, estas pessoas não recebem não têm a emissão do seu título de residência mesmo naqueles processos que estavam mais avançados, depois quando uh, o, o, portanto, o período de emergência terminar então os processos são retomados e as pessoas recebem os seus títulos de residência e aqui concordo, concordo convosco com o que vocês têm estado a dizer, eu acho que era super importante era mesmo relevante fazermos -me pressão política nesse sentido, para que uh, esta situação fosse estendida no tempo e que permitisse regular. Regularizar a, a situação de todas aquelas pessoas que estão em Portugal que por, muitas vezes por, não por sua responsabilidade não têm os documentos necessários para poderem iniciar o seu processo. Portanto, é preciso que o governo também tenha atenção a isto. Muitas pessoas não têm as contribuições para a segurança social necessárias porque o, 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 os patrões não, não as fizeram corretamente. Às vezes faltam, perdem o um emprego como a Cintia dizia, numa altura em que estavam quase a iniciar o seu processo de regularização Portanto, há várias variáveis que não dependem dos, do, das pessoas migrantes, que são colocadas uh, externamente, ou seja, por fatores externos, que têm que também ser, ter sido tidos em conta quando nós estamos a, 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 a legislar não é? e a pensar na realidade das pessoas que vivem em Portugal. Mais duas perguntas. O Gustavo Ber fez esta pergunta. Como fica quem não tem o processo pendente porque ainda não tinha condições? E outra pergunta, do Alberto Matos. No Alentejo, há muitos trabalhadores agrícolas abandonados à sua sorte pelos empresários, ele coloca empresários entre aspas, prestadores de serviços agrícolas, no fim da campanha da azeitona. Estão sem salário, a passar fome ou a receber algum apoio alimentar. Em casas sem o mínimo de condições, são obviamente um grupo vulnerável de risco, até em termos de saúde. Portanto, estas são as, os, os, o grupo de perguntas para vocês.
1: Quem é que quer responder?
2: Posso, posso começar por responder a, a, a primeira, a do Gustavo Behr. Uh, essa é uma questão, como é que fica, não fica? <risos> no fundo é que as pessoas que não conseguiram dar entrada nos seus processos até o dia 18 de março, porque também é importante ressaltarmos isso, que não falamos mas todos os processos que derem entrada depois do dia 18 de março também não são considerados, é importante ressaltarmos isso, ou seja, quem colocar a manifestação de interesse a partir do dia 18 de março também está excluído das medidas do despacho, e essas pessoas continuam no mesmo, na mesma situação, sem acesso aos direitos e à espera e, e aqui é fundamental pensarmos nesse grupo, que no nosso ponto de vista não é pequeno, ele é bastante representativo e que, além de não ter, não conseguir nesse momento ter um trabalho, por todas as razões também que vivemos nesse momento econômicas, dar entrada no seu processo, ficam excluídos dos apoios sociais. Então, é de fato bastante preocupante um grupo que é preciso ter uma maior atenção e temos que questionar e essas pessoas que também têm, têm que ter direitos
0: muito obrigada muito. Cíntia eu vou eu vou vou passar a uma outra pergunta que foi feita pela Filipa Castro depois já podemos voltar à pergunta que o que o Alberto Matos fez porque penso que a Anabela terá, terá bastante para, para partilhar conosco sobre sobre esta esta pergunta o Filipe Castro pergunta-nos, e, e, e aqui este, ele, ele partilha da preocupação que, que referiste ao bocado, e ele quer saber qual é a nossa opinião relativamente ao papel da luta antirracista em Portugal face ao crescimento da extrema-direita no mundo. Contra ambos, Bolsonaro, não terá Portugal um papel a desempenhar nesta batalha? Esta é a, é a pergunta que, o, que a Filipa Castro nos, nos deixa. Cíntia. Ah, a Anabela já voltou portanto depois a Cintia vai responder a esta pergunta ou oh, Belinha, ouviste a pergunta que eu fiz agora? Ok, então eu vou repetir a pergunta porque a Belinha teve, teve um problema técnico e não a ouviu então eu vou, vou repetir a pergunta da Filipa. qual o papel da luta antirracista em Portugal em face do crescimento da extrema direita no mundo contra ambos bolsonaros não, não terá Portugal um papel a desempenhar nesta batalha? esta é a pergunta, vou passar
2: Posso? Ou oh, Belinha? Quer responder? Ela tá com o microfone desligado, seu microfone. Pode ser,
1: eu vou seguir. ok. Certo.
2: Eu acho que sim, eu acho que Portugal tem um papel muito grande a desempenhar. Na verdade, eu acho que todos nós temos um papel muito grande a desempenhar todo dia. Uh, principalmente contra os discursos da extrema-direita, de Trumps, Bolsonaro, e, e também temos aqui, infelizmente, no nosso país. Né? E, e é muito importante, eu acho que a luta é fundamental. É fundamental também reconstruirmos o discurso da imigração, por exemplo. Repen pensarmos sobre isso, que muitas vezes alimenta esse tipo de discurso do outro. Né? Por exemplo, eu costumo sempre dizer... nós muitas vezes sem querer falamos o problema da imigração e, e é muito grave pensarmos na imigração como um problema né e, e isso vai vai se alimentando também discursos de extrema direita e aqui é, é importante pensarmos uh, que na verdade são oportunidades e não problemas são pessoas de direitos que contribuem de igual forma que fazem parte de uma sociedade e que tem que ter tem que ser igual ponto Uh, e aqui é importante repensarmos isso, como também os discursos são construídos e alimentam a extrema-direita, uh, e temos, eu acho que Portugal, por exemplo, uh, como eu falei no início, a importância de colocar de forma positiva, e aqui eu considero que o despacho teve uma importância positiva na construção do discurso, ao incluir essas pessoas como sujeitos de direito. Incluir também no discurso, na comunicação social, pessoas que também vão ser uh, vão, vão ter os seus direitos garantidos. Isso é uma arma positiva também contra os discursos de extrema direita. Eu acho que, que aqui nesse nesse aspecto ganhamos pontos.
0: Muito bem. Agora vou passar à Belinha. É Ana
1: Rodrigues. é de, a, a, a intimidade. O papel a questão técnica, quando estava aí para a questão técnica havia uma, uma questão que, que está ligada com esta questão da extrema direita que eu gostava de falar. Quando nós parabenizamos todos e a todas aquelas que estão à frente da batalha, sobretudo eu, quando eu vejo as imagens de Espanha que batem palmas, falam muito da questão médica há uma invisibilidade, por exemplo e que foi há pouco mencionada das pessoas que fazem a limpeza durante o tempo todo no hospital eu gostava que reparassem quem são estas pessoas que fazem a limpeza do hospital todo dia e que têm que o fazer exatamente pelas questões de higiene era interessante ver quem são estas pessoas quem estão a palco estas que são invisíveis e que têm muitas vezes que o discurso especialmente deste discurso de uma direita que, que acha que a, a migração não tem um papel, que esta questão do racismo não se não se põe em Portugal, era muito importante que visse quem realmente são estas pessoas que estão por trás. Essa pessoa que o Alberto também mencionava, que estamos a falar da apanha da azeitona, quem são estas pessoas que estão realmente no Alentejo, na panha da azeitona, nestas zonas como a ou até no Algarve? Quem são estas pessoas que realmente trazem os nossos bens primários, essenciais à mesa, quem são estas pessoas que estamos aqui a falar? Para relembrar também que é este discurso de direita. Será que estes discursos de direita se recusam a comer à mesa porque essa, as mãos que realmente o trouxeram foram mãos que marcavam migração ou para algumas questões raciais? Será que é isto que estamos aqui a falar? Porque podemos chegar neste tempo. e depois é, este, essa suspensão no tempo que nos traz o coronavírus é uma suspensão no tempo, mas os problemas cá estavam. Quando nós estávamos a falar da questão racial ou do racismo, estávamos a falar até na questão dos censos. Parámos no tempo, estávamos a verificar se Portugal era ou não um país racista. Então a minha pergunta é, o que é que Portugal poderá ensinar aos outros a não países? É esta questão que é muito importante. Será que nós estamos no momento de realmente analisarmos a nossa xenofobia e o nosso racismo realmente em Portugal? Este despacho permite-nos realmente, em termos de igualdade, alguns ganhos. Estes ganhos, se calhar, implicariam outro tipo de reflexão, que vamos dizer que em termos de saúde ainda... Agora, primeiro, que vamos tratar desta questão de saúde, que ela está toda, não é? Quem é que tem acesso à saúde? Onde é que eles estão? Como é que estão? Em que, em que, em que situações é que são verificadas? Então, elas não perderam o tempo. E havia uma coisa que eu, no outro, também deixei de dizer, é que não pode ficar até 30 de junho, e porquê? Tens pessoas que foram de férias e que os aeroportos fecharam. Tem um cidadão em particular, dois no Bangladesh, que só, os Emirados Árabes só vão ter voo a partir de 1 de julho. Foram no mês de março, só voltam em julho. Entretanto, os cartões caducam. Estão válidos até 30 de junho. Como é que regressam ao país? Estas situações foi deixado fora, mas que também não pode ser até 30 de junho esta situação momentânea, não é? Porque é isto que também é importante também refletir. Uh, Se não, vai ser também mais uma ótima medida para os nossos consulados, que não têm funcionado muito bem, uh, que têm processos também de regrupamento familiar e os agendamentos às vezes muito mais tarde, permitem que menos uns quantos imigrantes entrem de forma até regular dentro do país, que poderia ser uma, uma, uma medida excepcional. E realmente eu acho que Portugal, neste tempo de racismo, neste tempo de, de discursos para a extrema-direita, teria muito que refletir mas que também deveria dizer que os que estão a fazer estes bens necessários, que estão a fazer estas limpezas nos hospitais, nos lajes, nos outros centros, era importante ver quem é que são.
0: Muito obrigada, Anabel. Eu, eu sobre esta pergunta, eu queria, queria também partilhar a, a minha reflexão. Eu acho que, é, que é, é, o combate antirracista passa por um combate da luta pelos direitos, evidentemente os direitos do trabalho, os direitos à saúde, os direitos à habitação, o direito à educação, e nós verificamos que quanto melhor forem as condições de vida em que as pessoas migrantes trabalham isso vai poderá contribuir para poder uh, criar um espaço de reivindicação que uh, da de afirmação destas pessoas também de, de, de disputa com uma narrativa que, que muitas vezes é uma narrativa que coloca os imigrantes no lugar de o outro, portanto é uma narrativa que de certa forma um Usa as expressões, como a, Belinha, como a Belinha disse, de ser uma pessoa ilegal, ou seja, o que é, que é uma pessoa ilegal, o que é, que é uma pessoa um, inadmissível. Portanto, são estas, são estas ideias que são veiculadas, porque, na verdade, as pessoas migrantes em Portugal representam 4,7% da população residente em Portugal. E se nós perguntamos às pessoas, a, a, às portuguesas a, que têm nacionalidade portuguesa, ou seja, aquelas que se consideram originárias portuguesas, se nós nos perguntamos, elas têm a perceção de que há muito mais pessoas a, estrangeiras, mais pessoas migrantes do que a realidade das, das pessoas que existem. Portanto, é preciso também desmontar alguns destes mitos, desmontar a forma como as pessoas migrantes são retratadas nos, 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 nos meios de comunicação, nos telejornais, isso é um aspecto importantíssimo porque é aí que reifica esta ideia de subalternidade, esta ideia do outro, portanto, uh, geralmente são mediados na forma como uh, as questões são apresentadas, é sempre um jornalista ou um diretor de uma ONG, é geralmente não imigrantes que falam pela pessoa pela pessoa migrante e é importante também dar esta esta esta, esta capacidade de, de... De cidadania, mas também capacidade política para que as pessoas possam falar por si e que não sejam representadas que é isso que os meios de comunicação muitas vezes transmitem e depois também desmontar este mito de que os imigrantes vêm invadir o país que vêm roubar os empregos vêm fazer com que os salários baixem na verdade as pessoas migrantes em Portugal recebem salários muito mais baixos do que, do que os outros trabalhadores do que os outros trabalhadores não migrantes que, que trabalham em Portugal vivem em condições de habitação muito mais precária, portanto, se nós olharmos para vários indicadores, as condições de vida das pessoas migrantes em Portugal é muito inferior às condições de vida de outros não migrantes. Então é preciso também que as pessoas percebam que têm percepções erradas sobre a imigração e que essas percepções erradas também servem um interesse, que é o um interesse de dividir, o um interesse de manter a exploração, garantir que há um contingente de pessoas que têm salários baixos para poderem ser exploradas e quanto mais nós permitirmos que assim seja, mais vamos uh, fazer com que os salários de todos baixem. Portanto, é preciso também criar esta solidariedade, que as pessoas percebam que tipo de... de de política, que tipo de sistema é que está por trás desta, desta diabolização das pessoas que procuram melhores condições das vidas nos países para onde, para onde escolhem viver e também trazer esta realidade dos contributos. Estes números da segurança social, do contributo da segurança social, os imigrantes receberam 90, aproximadamente 90, 90 milhões de euros em... em 90 mil... Em, em apoio social, e o contributo foi muito maior, portanto é muito importante também trazer estas, estes dados. Eu vou fazer a última pergunta que tem a ver com a, tem a ver com os, com os reagrupamentos familiares, é uma pergunta da, da Aurélie Rosado, que nos diz que os vistos de eu vou ler a pergunta, que vai acontecer aos deferimentos dos pedidos de reagrupamento familiar, bem como aos vistos de residência já obtidos e que não puderam dar continuidade ao procedimento. Importa assegurar que a sua validade seja automaticamente prorrogada, de forma a evitar a entrada de novos procedimentos, que para além de frustrar expectativas e um direito atribuído a esses cidadãos, virá igualmente sobrecarregar o próprio CEP.
1: Esta é a última pergunta. Sim? Belinha, queres responder a esta pergunta?
2: Eu, eu acho que o meu vídeo travou. Espera aí, eu não ouvi, Beatriz, desculpa, o final da, da questão. Pode só repetir para mim o fim?
1: Ah, eu, eu acho que eu ouvi a questão. Vamos ver se eu consigo responder, entretanto, que é. eu vou deixar cheirar. Estava a dizer, ela em relação aos processos de regrupamento familiar que foram deferidos, ou seja, os 90 dias que têm que correr para poder ir ao, ao consulado, obter o documento, uh, obter o visto, podemos assim dizer, e outros que tinham visto fixação de residência que entretanto foram já emitidos, mas que com os aeroportos fechados, com as proibições de viagem, o que é que vai acontecer? Sim, Esta isso, para nós é uma isso, pergunta, isso. eu acho que aqui tanto o CEF como o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros devem entrar em articulação e há uma suspensão do, do prazo neste tempo, não é? As pessoas assim que puderem viajar e que já tenham visto, ele tem que ser validado, não é? e quem tem os 90 dias que decorreu neste processo o processo tem que ser suspendido e começa a contar a partir do momento em que levanta-se esse momento tem que, os processos foram deferidos e devem manter-se assim, não deve a pessoa perder o direito e voltar a dar a entrada de um processo de todos sentem isso. É, é aquilo que tem sido igual, igualmente dito aqui, que os pedidos ou os documentos que estão caducados são válidos por sistema, a mesma coisa que se imita um espaço para estas situações, a mesma coisa até eu faço um paralelo com quem foi de férias, o documento entretanto caducou e não consegue voltar ao, ao país.
2: Só acrescentando Ana Bela sim, também vejo, vejo como uma pergunta, é uma preocupação também, né, que, tal como as outras, que eu acho que também vem reafirmar a nossa necessidade de começarmos a pensar nos depois e nessas outras situações que vão inevitavelmente se arrastar e vão ressurgir. E acho que aqui também, uma coisa que não, não falamos, mas acho que é fundamental que situações como essa também cheguem até, nós temos uma secretaria agora específica para as questões da, das migrações, e acho que é importante também que situações como essa e outras mais particulares também façam chegar de forma a que elas existem, né? que, que elas existam. peço desculpa. Eu acho que, que é importante pensarmos sobre isso e talvez uh, volto na necessidade de repensarmos o depois. Eu queria só fazer uma acrescento à Beatriz na, na sua fala anterior, muito rapidamente, Claro, sim. Claro que e sim, eu acho que, que aqui, Beatriz, você traz uma questão fundamental da desconstrução do discurso e também do lugar onde as pessoas migrantes ocupam. Né? E aqui é importantíssimo refletirmos que para uma sociedade saudável que queremos e, e com justiça social, também é fundamental repensarmos os mecanismos dos lugares onde estão as pessoas migrantes, né que são uhum. sempre empurradas para setores específicos e que tem pouco espaço de fala, por exemplo, e que não ocupam espaços de, de poder de decisão, nem mesmo naquilo que lhes diz respeito, como as políticas migratórias, por exemplo. E eu acho que aqui é fundamental colocar essa questão, porque também, quanto mais uh, vermos pessoas migrantes, e, e não falamos aqui das pessoas refugiadas, e, e também acho que é fundamental incluirmos Sim. também, quando falamos, de, de fato, termos mecanismos de integração que coloquem essas pessoas em todos os espaços, né, que valorizem, por exemplo, as suas formações profissionais, que é uma outra questão que quando nós migramos uh, deixa de existir, né, muitas vezes é como se os espaços já fossem pré-determinados, eu acho que aqui trazemos muitas questões, a participação política, que é fundamental de pensarmos também, que você tocou, e não é só a política nas nossas associações de imigrantes ou quando fazemos, quando fazemos uma reivindicação, mas, de fato, como, como voto, e eu acho que isso também é muito fundamental quando falamos da desconstrução de discurso e também, da, da, do, e não só, Uh, acho que é fundamental. Eu acho que aqui, uma outra questão que nós não falamos, mas que é, que é primordial no meu ponto de vista, é que esse momento que vivemos, que é inédito para todos nós, também é uma oportunidade de repensarmos se as nossas políticas públicas em relação às migrações que são tão bonitas no papel, de fato, são tão bonitas na prática. E eu acho que aqui é, uma, é um discurso que é fundamental de colocarmos e de questionarmos, Sim, temos boas leis, temos boas políticas reconhecidas internacionalmente, mas será que a aplicabilidade delas, que nós sabemos que não, é tão bonita assim e tão, e tão uh, extraordinária? Se fosse, talvez não precisaríamos de despachos. E acho que aqui também é uma oportunidade de repensarmos que não basta só termos coisas bonitas escritas, mas depois na aplicabilidade continuar a ver desigualdades e não promoção de justiça social. Também acho que é uma oportunidade de refletirmos sobre isso uh, e de criarmos novos mecanismos, de refletirmos novas formas de, de fato, reconhecer que as pessoas migrantes em Portugal são fundamentais e que são pessoas de direitos e pontos. Acho que é fundamental.
1: Cíntia, eu só ia acrescentar aqui uma coisa, eu não, eu não quero refletir sobre esta questão, eu acho que está muito evidente no terreno de que estes espaços vem trazer igualdade de alguns direitos, então significa que não estava, não existiam, não é preciso refletirmos neste assunto, sabemos que não existiam, ponto final, elas não existiam e nós nos parabenizamos a isto exatamente porque ela vem trazer a direitos, acesso a direitos iguais como qualquer outro cidadão que deveria ter de, de base de, logo desde o início. E eu acho que esta é a situação, é o momento de agir, não é? Como, como, Se não, há uma frase que eu aprendi, sobretudo com, com os asiáticos, que eles vão entender, que é intezar, que é fazer esperar. Já estão fartos de intezar, porque normalmente é sempre esta questão, espera, vai esperar cada outro. Não é, um, é um momento realmente de ação, porque eles também estão todos os dias na ação e mais uma vez suspendeu-se por esta situação muito excepcional, não é? Para 1 de julho e que não pode ser outra vez a partir de 1 de julho, intezar tesar não pode ser intezar caro. tem que ser avançar porque senão vamos manter sempre esta questão de espera, espera, e não há coleção os direitos que foram emitidos neste espaço é um ganho que não deve ser momentâneo, deve ser para um Estado democrático de direito que é Portugal e para aquilo que se preveniza para aquilo que é, tem que o manter
2: é verdade
0: Uhum. Ah, muito bem. Eu, eu, afinal, estava com o microfone ligado e pensava, às vezes esqueço-me. Eu, eu tinha pensado uma pergunta final, que era a, a modo desafio, para nós pensarmos em conjunto o que é que iria ser a, as medidas pós-pandemia, ou seja, o que é que nós precisávamos de fazer, o que é que precisávamos de antecipar, mas a, a conversa eu acho que acabou por trazer também, à medida que nós fomos fazendo a, as nossas reflexões, fomos trazendo também quais é que são, o, que é, o que é que é importante fazer aqui no pós-pandemia. Eu acho que é importante pensar que os direitos não podem ser suspensos, ou seja, nós não podemos, numa situação excepcional, como esta crise que nós vivemos, há uma resposta excepcional, mas esta resposta deve tornar-se uh, regular, ou seja, nós devemos pensar nestas pessoas como pessoas que precisam de ter uma estabilidade na garantia, uma estabilidade que garanta o acesso aos seus direitos e essa estabilidade cabe ao governo uh, construir essa estabilidade. Eu quero-vos agradecer imenso a, a, a nossa conversa. Uh, Quero-vos perguntar se querem colocar mais alguma questão, se quer, alguma reflexão, se querem fazer uma, inter uma, uma intervenção final, e depois então estamos a caminhar para o fim da nossa conversa, que foi muito interessante. Há muitos outros temas que nós gostaríamos de continuar a ver. Eu acho que claramente, uh, peço desculpa, acho que inequivocamente os refugiados deveriam ter sido, são, são, é um aspecto que nós deveríamos também, uh, sobre o qual devemos pensar, e uh, as, pessoas, as pessoas chiganas, os, os, os chiganos, os portugueses chiganos e outras, outras, outras comunidades e outros grupos que sofrem uh, processos de exclusão social uh, bastante um, desvantagem e, e, e processos de, de discriminação querem falar?
1: eu, eu estava, estava a dizer uma, uma, não, é uma, não é uma situação para o governo decidir, é para o governo em conjunto conosco, uh, podemos tomar a decisão, não é? também aqui somos sujeitos ativos não, claro que sim Claro que ah, sim, sim, claro que sim. E outra coisa é, nós não gostamos de separar. Os refugiados e os imigrantes estão na mesma luta por acesso a direitos, não é? Estão nesta, nesta, nesta mesma luta. E eu acho que é isto que deve também perdurar. E é isto que eu devo dizer. Eu não gosto muito de separar. A questão dos centros de detenção é, é importante refletir sobre a questão da imigração. Nós não acreditamos que o imigrante é um criminoso e que ele deve ser tratado como um criminoso. Isso mesmo.
2: Sim, e acrescentando, Ana Bela, acho que em relação à questão anterior, muito rapidamente, só para concluir, nós também sabemos e nós também queremos ação, mas infelizmente não é isso que nós vemos, então a reflexão não é para nós, a reflexão é para o sistema criar de vez mecanismos de igualdade e efetivar aquilo que nós já lutamos há tantos anos. Acho que aqui é importante pensarmos nisso, é ouvir talvez a nossa reflexão, é nós nesse sentido. Uh, e, sim, claro, acho que temos muitos outros temas e, e é sempre uma oportunidade muito importante de refletirmos sobre e também exigir exatamente que trabalhe conosco. Acho que uma coisa positiva do despacho também é que houve, de fato, aqui a consideração de várias questões que as associações já vinham a colocar e a carta que várias associações, como no início já foi uh, referida, ela foi fundamental também para que isso acontecesse. Eu, eu gostaria também de, de fechar reforçando isso, que a importância da, da união das associações de imigrantes e de que ah, as nossas questões sejam de fato ouvidas e transformadas em medidas de fato de transformação e de promoção de igualdade. Acho que, é que esse foi um bom exemplo, apesar de não abarcar todas as questões que nós ah, salientamos, e, muito rapidamente, para concluir outra, é que também ficou de fora o próprio apoio às associações de imigrantes, que é uma, uma outra questão que também questionamos uh, antes desse processo e que ainda não foi visto em nenhuma medida. E acho que há outras questões também importantes de, nessa luta, ressaltarmos. Acrescentaria só mais isso. Muito
0: obrigada, Cíntia. Uh, nós estamos a chegar ao fim desta, desta sexta sessão e eu queria terminar citando Ella Baker, que eu acho que ela tem uma frase que, que faz uma síntese do que foi a nossa conversa. Aquelas que acreditam na liberdade não podem descansar até que ela aconteça. Muito obrigada. Para a semana temos o próximo ao encontro. Volta já na próxima sexta-feira, no dia 17 de Abril. Muito obrigada por terem estado connosco.
1: O portal Esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Revista da Atualidade Política no podcast Última Chamada, Leituras Longas no podcast Alta Voz, Notícias Canábicas no podcast 4 e 20 e Música Portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerdanet rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.